0: はいどうもみなさん、こんにちは。え北海道におりましてですね、えっと、YouTube の方はね、あの、普段とね、映像が違うなと思ってらっしゃると思うんですけれども、えまあですね、結構、その、まあ、メルマガにも書きましたけれども、まあまあ暑いんですよ。で、言っても30度前後とかで、夜はね、20度ぐらいまでは下がるので、あのー、なんとか、東京にいる、その、もう追い詰められるね、その暴力的な暑さっていうのとは全然違うから、まあそういう意味ではね、あのー、ちょっと体は楽かなという感じで過ごしていまして、えー、って感じですわ。でえっと、今週もえー、プレミアム放送ですね。神は何のために動物を作ったのか。えー、第3回、えー、撮りましたのでですね。もしよろしければ聞いてくだされば嬉しいなと思います。えー、こちら、アンドリュー・リンゼーさんというオックスフォードの進学者。えー、アニマルシオロジーというのが、えー、現代のタイトルで、動物に関する神学。まあね、本当に教文化から2001年に出ている本で、まあ非常に面白い本なので、あの、ぜひですね、読んでいただければ嬉しいかなと思っております。えー、で、えっ、ー、と、そうだな。あの、今日は、まあ、前回と同じようにというか、あの、前回予告したように、まあ、あその北海道でこんなことあったよ、みたいなことをちょっと話していけたらなと思います。で、今週一週間もね、考えてみたら振り返るとですね、ま、あいろんなことがありまして、こう、毎日、いろんな、な,なんつうのかな、その、めちゃくちゃ話してるんですよね。なんかその、僕、基本、引きこもりというか内向的というか人と話さない<笑>えっとマジで人と話さない人な人間なのでえっとまあ妻とはね話しますし娘とも話すしだからま本当人と話さないんだよね人と話さないというか人と会わないんだよ僕なんかすごい本質的に引きこもりなんですよねでまあそのコミュ障というかねなんだろうその立食パーティー苦手みたいな話以前もしたけどまあそういうのがあるんでだからやっぱここに来てこの1週間とかは本当に毎日人と会っても1日中その人と話してるみたいなで考えてみたらなんだけど毎回1対1なんだよやっぱ僕は1対1なんだなっていうかそのワンオンワンの人なんだなっていうかそうそうそう,そうだからそのねえサッカーとかじゃなくて、やっぱ剣道なんだなっていうか、なんか、すごい確認、再確認しましたけど。でね、本当にね、いろいろやりましたよ。なんか、この一週間振り返って、おなんかこんな、多分、普段だったらもう、半年分ぐらい喋ったじゃないですか、この一週間で。ぐらい人間と喋りましてですね。なんか、えっと、なんだろうな、本当に。まあ、だから、その、えっと、あんまりこう、YouTube の録画とかここでさせてもらってるけど、えっと、割と、その本とか結構いっぱい持ってきた割には全然読め、読めず、えー、むしろなんか、その、読むべき本が、その友達にもらったりとか、これいいよとか言っていただいたりするので、あの、増えていったりとかして、あのー、なんか、目論見みとは違ってるけど、まあ、嬉しい計算違いでもあるみたいな感じの1週間でございましてですね。なんだろう家族をね、その東京に送ってですね、あのー、こちらではですね、そうですね、まず先週、あれだわ、金曜日に。そそうそうだから、このメルマガのね、メルマガじゃねえっとこの YouTube の、えー、見てる方、ポッドキャストのリスナーの方は、この先週でいいんだよな、あの松井海君というですねあの未来作り研究所というのをあの統制会というね医療法人でやってる、えーね、僕の友人と対談動画をですね出したじゃないですか。で、その彼と、えっと、金曜日の、えー、夜に、えっとね、あえー、っと、映画を見たんですよ、うん、でそれがその配信の映画で配信だけの映画「新、えーとシンチムドンドンっていうえっ、ー、とねこれ何つったらいいのかなえっと,、はいえー、と扇風機を止めましたけどあのね「新ームドンドンっていうですねあのダース・レーダーさんとプチカシマさんっていうまあ僕割と僕この放送でも名前出してるけどその2人があの作った映画で。で、えっと、選挙ね、沖縄の選挙をこう追いかけた映画で結構面白かったんだよな。で、プラスこうトークショーみたいな、配信ライブみたいな。で、それもあって。で、それじゃあ2人で。で、なんだろう、その、新ームどんどんの話できる人ってあんまいないじゃないですか。ね、本当にいないと思うんですよ。で、まあ僕の友達の中で、くんぐらいかかなとかって思っててじゃあ一生旬く一緒に見ませんかっつって言ってくれてで見ましたねよかったですね楽しかったですねでえっとやっぱそのね今回だからそのえっとまあえっと沖縄の県知事選でいいんだよねでえっとオール沖縄まあ、つまりその辺野古移設とかに対してその反対をしているという、えー、要は沖縄の民意ですよね。でそれに対して、えー、っともう何て言うの自民と維新とかね与党がもうこれをぶっ潰しに来てるんだよね。でもそのぶっ潰しに来てる候補は結構統一教会ともズブズブでみたいな。でその界隈からデマがいっぱいあるんだよね。その今ののオール沖縄の知事が、えー、っともう沖縄を中国に売り渡そうとしているみたいな。もうデマ以外何者でもないんだけど、なんかそういうのを喜ぶ人たちがいて、みたいな。なんかね、そういうのがよく構造的によくわかる。で、ちょっと第三局のオレンジ色の人に至ってはもう意味がわかんないんだけど、その意味のわかんないさがまたなちょ,ちょっと面白いなっていうか、なんか日本の縮図というかさ、なんかすごいなっていう感じがしますよね。だからなんかその日本政府って、そのアメリカから日本ってめちゃくちゃされてるじゃないですかその日米地位協定とか自分のところ上空も飛べないんだからね日本の飛行機ってでそんなのってもういじめじゃないですかジャイアンのび太関係じゃないですか俺のものは俺のものお前のものはお前のものはお前のものっつって。で、はい私のものはあなたのものですっ,つって差し出し続けてるのがこの戦後の78年だからね日本の政府ねでそのだからえっと、日本伸びたアメリカジャイアンじゃないですかだけど沖縄に行くと日本政府ががジャイアンでで、ねえっと、沖縄が伸びたなんですよだからなんかその、ね、弱い者が夕暮れさらに弱い者を叩くっていうブルーハーツの歌詞があるけどまさになそ,そういうなんかいじめの的漁シかみたいなことが起きていて本当にこうやっぱ沖縄を見ると日本の映し鏡として。ね、アメリカの鏡日本っていう、えー、有名な本があるんだけどなんか日本の鏡沖縄でもあるなっていう感じがしますよね、うん、はい、まあ、そんな本ねあの映画ミーのでそのカイ君となんかドライね帰そのドバッタ家に帰りながら、ね、なんか車走らせてたらなんかもう話盛り上がっちゃうちょもうちょっと車走らせるかっつって<笑>でで手いねくを二時間半ぐらい、なんか、うろうろこ、ここ車を走らせながら、なんか、人生とか、なんか、キリスト教とかについて語り合ってたら、もう、そんなんか、夜、夜中、12時回ったんじゃないかな、ぐらいまで話してて、なんか、俺たちは何をしてるんだろうとかで言いながら、でも、面白かったですね。なんか、こんなん、なんか、なかな,か,なか久しぶりにこんなに、そうそうそうそ、うなんか<笑>、そそうそう,そうなんか付き合ってる人みたいな運転の仕方っていうかさ<笑>でもねめちゃくちゃ面白かったですね、うんまあ、ほあのそれを録音してないのが残念なんですけどもまあそんな話を深い話をしながら、えー、でその次の日もそのあれだったんですよだからそ、えっと、たまたまなんですけどその土日が、えっと、教会のグレースコミュニティっていうね教会の、えっと、教会キャンプっていうのを4年, 4年ぶりにやろうやと。でそれで、そのタイミングで、カイ君は、奥さんと子供だけが参加するという、そういうタイミングだったんです、たまたま。で、他のね、信徒の方はもう家族全員って方もいるしみたいな。で、たまたまもう本当、フリー、ドフリーになりますから、朝明日もえー、なんか、明日予定がないんだったら、どっか連れてきますよって言ってくれて、で、えっ、ー、と、ドライブしたんですよ。もう本当、付き合ってるよね、これね。<笑>で,で、ドライブあの、シャコタン半島って、僕、行ったことなかったんですけど。えー、っとこれまああの地図で見たらわかるんだけどこれ札幌から何、えー、つーのかなだから、えー、っと上の方行くともちろん稚内とかあるんだけど海岸でその逆の方行くと小樽とかがあって小樽も通り過ぎると余市とかがあって余市も通り過ぎるとシャコタン半島っていうまあ岬があるんですねでそこにカムイ岬っていうのがあってでそこを目指してまあなんかもう本当に天気もめちゃくちゃいい日で。で多分その日すごい暑かったからやっぱ車の中は涼しいじゃないですかだから車の中に入れたことで僕も助かったしでまあ綺麗な道でいやこんなとこあるんだっていうまあ、シャコタンブルーっていうことねあるらしいんですけどすごい海が青くてめちゃくちゃ綺麗で良かったですねその,どそのあとねこうなんていうのかな知床みたいな感じっていって。いうとあれあのなん岩肌がゴツゴツしてるところにそのその海洋性の植物そのちょっと背が高低くてみたいなでそれだから緑のこうゴツゴツがいっぱいあるんだけどでそれがこうちょっと入り組んでるからそのちょっとは車を走らせると常に景色が変わ,り変わり続ける感じとかもちょっと面白くて。でなんかこう、岬の、岬のというかね、ねその漁港のちょっと美味しい食堂とか探そうぜみたいな話になって、で、探して、で、まあ、以前これ、ポッドキャストで僕、そのね、伊豆かな、伊豆半島で、そういう、もう、これは絶対やってたぞっていう店が全然だった話したじゃないですか。でそういうのもあるからちょっと今回は当てたいねみたいなだけどもう,もうね見るからに当たりの店が1個あったんだけどそこはもうちょっとあまりにもね行楽日和すぎて、えー、ともうね並んでる人が外から見えるみたいなでこう並ぶのは違うでしょうみたいなって。でなんかいくつかえっ、ー、とね見てこ,でここはもう完全に地雷だよねなんつって言いながらでなんか「ここかな」っていう店に行って、まあ、そこを良かったんですよもう本当にこう旅館の2階にあるみたいなとこだったんですけどすごい景色もいいし料理もありというかう、うまかったし、なんかサービスが良くて、なんかイカの刺身1000円っていうメニューがあって、で、ちょっと米つけて、米もなんか買い,買います。お金払うんで、メニューには,ないにはないんだけど、お米くれますかって言ったら、あの、お米だけじゃなくて、カニが、ちっちゃいカニが入った味噌汁と小鉢2個ぐらい。つけててくれてこれ全部サービスですみたいな<笑>なんかいか定食にして出してくれたりとかなんかねまあそういう店でよかったですで、えーまあ、そんな土曜日がありのでえっ、ー、とそうそうそうですんだろうその帰りにまた映画見たりしたんだけどそれはまた別の話なんですよねでえっ、ー、とでそれがさ土曜じゃないですかで日曜はねあれですあのドバタケでジンギスカンをいただいてえのえっと、庭でねでこれも懐かしくて僕が結婚してその妻と2人で来てまだ子供いない時とかにジンギスカンしてもらったんですよね庭でねでもその時から考えると本当にね10年とか経ってさ懐かしいあここでやったやったよねなんて言いながらでまたジンギスカンうまいんだよねでその土畑の子供たちもね、当時はその小学生とかで今ね大学生とかなっててあもうなんかそうそうそうですごいその昔そのしゅんく君んとじゅん子さんが来てくれた時に「こんなことしてくれたよね」とか「なんかあの面白いやつやってめちゃくちゃ笑ってたよね」とかそういう話をしてくれたあああったあったあったよく覚えてるね」なんていうなんかそういうのもちょっとエモくてですね、あのー、そんな素敵な。日日曜日を過ごしでその翌日はあの僕大学の時の、えー、まあ友達といいますか友達だよなだからなんつーのかな本当に不思議な縁で僕が洗礼を受けた帯広キリスト福音教会っていうのがあるんですねでそこの長老をなさっていた方がいますで今は牧師先生になられていらっしゃるでそのえっと、長老なさってた方の息子さんが僕と同じ年齢で僕が帯広一区大学に入った年に彼は、えっと、帯広白洋高校という、まあ、帯広で一番、ね、頭いい進学校があってそこから室蘭工業大学に入るんですね。でこう建築家を目指しそして将来ねやっぱ教会を設計したりとかしたいみたいな話をしててでだからその。そそれこそ夏休み冬休みみ冬だけけ会う人だだったわけだから彼が帰省すると僕は帯広にあんまり僕帰省してなかったから割とこう教会で顔合わせて同い年のさで帯広に住んでるとさ同い年の若いクリシャンでマジでいないのよ本当にもう選択肢がなくてだから選択肢がないっていうのもなんか,あのなんか失礼な言い方なんだけどまあだからこそいろんな人とね付き合えるんだけどまあ本当にいないのよいないのよいいないから嬉しいんですよだからそのああ同じ年のクリスチャン大学生で同じ年のクリスチャン帯ろではいくら探しても見つからない見つかるのは牛ばかりみたいな、えー、中でで大学でもさ僕孤独だしなんかクリスチャンって自分だけででなんか僕本当行かれてたから伝道しすぎて。友達がいなくなったりとかしてたから<笑>なんかうわーなんか嬉しいなんか喋ったりでそ,その時から付き合いがあってでだけどさ大学違うしなんだなんかこう人生の節目節目なんかとかなんかあってたりとかしてでえっとねあれですね一番直近だとその FBI が、えっと、3年間やってた「よに弟子セミナー」っていうのをえっとね札幌で2018年にやった時に彼が参加してくれてねでそうそうそれが多分実際にリアルで会った最後かもしれないなみたいなだけどちょっと今回会わないっつって札幌在住だからねで札幌駅で会ってでクラフトビールの店に行きうんうまいうまいっつってでまあでその後とか話足りないねなんつってでびっくりドンキーに行き<笑>でこうイカの箱舟とかポテトとかつまみながらえー、なんかね結果5時間ぐらいずっと喋ってたねでもなんかすごいなんていうのかな特別なな不思議時うかこう同い年でこう人生の,こうその大学生っていう時にこれはだからすれ違ったというのか接点があったというのかなんかそういうのってあるじゃないですかその人生のなんかそういうね物語が交差した点があってだけどそ,のそれぞれまた違うね道を歩みので僕もまた右翼曲折ありでもちろん彼も右翼曲折あり、えー、そして今こうして話してる時にはなんかすごい面白いよね人生面白いよねなんていう話、えー、でお互い頑張ろうねなんていうなんかこういう話っていいなとかって思って、えー、そんな日でしたね、はい、でその次の日はえっ、ー、とこれはねあのメルマガにも書いたんですけどあのー、まあえっ、ー、と結構年、ねえっと、が、えー、僕より先輩の、えっとね、もうあの退職された、ねえー、っと方がいらっしゃるんですよでもともとこのグレースコミュニティを通して知り合って土幡くんとかからも紹介してもらったりとか、えー、そういう方がいらっしゃってで、えー、っとその方とね,なんかね結構ねこの10年で何回かそのカフェ巡りにね連れて行ってくださるんですよ。でこれが本当に楽しくてなんだろうな本当によくしていただいてそれからその僕のね働きもそのずっと支援してくださってるのもありお礼しに行こうとかっつって家,家にね普通の夫婦で行かせてもらったこともあったしで一緒にお食事を頂い,いたこともあったし。で僕がまあ1人で道畑で過ごしてる時なんかはそうやってこうカフェ巡りにねこう連れ出してくださる方なんですけどそれも本当に楽しくて「メルマガ」にも書いたけどそうメルマガの読者の方が札幌こういう店ありますよみたいな教えてくれたからそこに行ったりとかしてでそれも本当にねいい店でなかなかこれは1人では絶対見つけれないぞという店ばっかなんですよ。面白いいよなというなとううんか本当にこうなんあのああいうさなんか「東京散歩」みたいなあるじゃないですかそういうおしゃれな雑誌ってあるじゃないですかだからあれをあれの世界に入り込んだ感じがするんですよでなんかまあいろんな話もできて楽しくてでメルマガとかもね読んでくださってるからなんかそういう話とかもできるしあうた嬉しいなと。でえっとこれ実はね撮ってるのが木曜日なんですけどちょっと金曜なんか午前中予定が入っちゃってるから木曜日撮っとこうと思ってねで昨日水曜日なんですけどこれもすごくてあのね野たくんに紹介してもらったあのねあるねまあおもう有名と言っていいんじゃないかなあの建築家の方がいらっしゃって。でえっとその方ともう1日デートしたんですよ、ま、ただからそのその方ももう引退されて60代後半とかになるんじゃないかなで北海道出身ので、えっと、多摩美術大学を出て建築家になりそして建築家としてまあすごいです本当にすごい方なんだなとなんか話してて。あれもしかして僕ってすごい人と話してんじゃないですかつっつって言ったら「いやいや全然ですよねもうないよ」っておっしゃってください<笑>。でなんかすごいんですよ本当に。でなんかね僕何で知ってるかというと知ってるかっていうかもう今回会うのは初めてなんですよ。でだけどそのえっとそれこそ松井海くんがねやってるその未来作り研究所っていうの,のが主催する読書会とか哲学学校っていうのがあって。で、それに僕は、そのコロナ禍でう,うつが発症しちゃってね、途中からね、出れなくなっちゃったんだけど、途中まで出てたんですよ、だから中退しちゃったんですけど、でもその途中まで出てた時に、毎回参加されてて、で、それで知ってくださってて、で、なんか、しゅんくんって、その時もね、呼んでくださってて、で、そんな中なんですね。うんでまあ、その哲学学校読書会も今も続いてるんだけど僕がまあいかんせんこうあれなんですよその起業したタイミングとも重なっててで起業ね僕のその人材義塾って割とオンラインのセッションを基軸にやってるからなんか人間ってさなんか1日にできるオンラインのさそのミーティングの数って決まってる気がするんですよ。でそれもおもう5本いけるっていう珍しい人もいるんですけど。わかんない。多くの人はやっぱり 2, 2本、3本目からきつくないですか、皆さん。僕はきついです。で僕はやっぱね、2本に抑えないと、ちょっと脳がやばいなっていう危機感があって、なんか一応オンラインの何かは、1日2までっていうか、できれば1。まあ、0の日はありがたいみたいな。なんかそんな感じで、でそれはやっぱりその一つ一つの、やっぱ集中力も使うから、セッションとかだともう、脳ミストのフル同意にしてやりますので。やっぱそう考えるとちょっとこれ以上ちょっとそのスロットが埋まっちゃってそのオンラインのでちょっと参加できてないっていう、えー、気持ちもあったんだけどでもその、ね、方は僕のことを中退した僕のことを覚えていてくださってで、どまた君がちょっと今回来てるからちょっと話してみたらどうですかってねそのつないでくれてで結果ね、本当に一日中。えーとね、10時に北広島の駅で待ち合わせてで北広島の駅に、えー、と落としていただいたのがあれは何時だ7時ぐらいになってたかなああ9時間ぐらいか<笑> 9時間デートして<笑>でめちゃくちゃかっこいい車乗ってるんですよその方まあ建築家ってやっぱねおしゃれな方多くてさでまあその車でなんかまあそのめくるめくいろんな話をして<笑>なんか本当ファミリーヒストリーじゃないけどもう人生の半生を聞かせていただくみたいなでそんなんででもなんか本当不思議なんだよね本当初対面でさなんでこんなに話しやすいんだろう多分なんか波長みたいなのが多分合うんだと思うんですよ。全然こう、向こうは建築家で僕はね、キリスト教のことしてて、全然違うけど、なんかでも、向こうも多分波長合うかもしれないと思ったから、会ってくれたんだと思うんですよ。うん。そう、ね。そうじゃなきゃね。<笑>なんか、渡さんちょっと僕忙しいんでってなると思うんで。えっと、で、でさっきね、そのすごいって言ったのが、あれなんですよ、あ,の、まあ、あるね、その有名なね、その設計事務所があるんですよ、その北海道で有名なね、でそこは、えっと、例えばその札幌ドームのけん設計にも関わってたりとか、えっと、あとそのう、ウポポイ、ウポポイってできたで僕,僕はウポポイにどうしても行きたかったんです、今回、滞在してる間に。で,、まあで,ね、できたっていうニュースを読んだときからずっと行きたくて。のことをね学ででえっ、ー、と行きたいんだよねっつったらじゃあえっ、ー、と北広島は同じ方向だからちょっと一緒にあそれ連絡しなんだろウーポポイの後に立ち寄ったらみたいに戸端君が言ってくれたらその方があじゃあ俺が案内するよと言ってくださってこういう一日デートになったんですけどでそのねえっ、ー、と有名な設計事務所はえっ、ー、とあのー、ここは別にぼかす必要ないのかアトリエ文具っていうんですけどでそこが、えっと、ウポポイのな、えっと、体験交流ホールっていう丸いホールもデザインしたりとか、うん、あとはその方は個人で言うとあのね僕すごい覚えてるんですけど十勝チにチュール類ナウマン像博物館みたいなのがあるんですよ。そそこを僕そのににいたた行ったことがあるんでですよでそこのなんか建物がすごいなんかこう不思議な空間というかなんか絵も言われぬすごいね脳に焼き付く感じのあそこの建物のあの光景っていうのをすごい覚えてる建物だったんです。で実はその建物こそが実はその方の出世作というかでそのねナウマンゾウのやつがいろんな賞を受賞してでそこからいろんな仕事また大きな仕事なんかを任せてもらうようになっていって今まあいろんなキャリアですごいんですよ本当にちょっと「えあれもそうなんですか?」みたいなのがいっぱいあったりとしてでえっとあとその「ビラトリ」っていうところにアイヌ文化博物館っていうのがあるんですけどそこもその方の代表作ですごいですよ。ナウマンゾはあのトカチンの時の記憶があったじゃないですかでそのウポポイ行ってでその後なんかえっ、ー、とね,、えー、とねし白追牛っていうですね、まあ、ブランド牛があってでそこのレストラン連れてっていただいてでまあご馳走していただいて<笑>なんでこんな初対面のね僕なんかにと思うんですけど本当に恐縮しながらご馳走でいろんな話する中でいや実はそのねえっ、ー、とこのビラトリのね、博物館も本当に僕の中ではすごい大切に思っている建築なんだよ、つって。で、僕もその建築すごい興味があるから、そのコルブジエの話とか、丹下建造の話とか、ね、ガウディの話とか、まあ、僕が知ってることでいうとこうなんですけどそれってどうなんですかみたいなでもそれは実はそうじゃなくてとかそういうのを教えてもらってめちゃくちゃ面白いですねでそんな話をしてたらでモダン建築とは何かポストモダン建築とは何かみたいなですごいそんなさ方のさ生の話なんて聞けないじゃないですかなかなか。でいやこれは貴重な機会だぞとねそのねビラトリのやつこれなんだよっ,つってスマホで写真見せてくださってでこれ設計したんですかっ,つってうわやばいナウマンゾもですかってうってうわちょっともしかしてちょっとす,すごい人と話してません僕みたいな話をしていやいやそんなことないよっ,つってねってそういう方ですけどでフランクに話してくださってそれで。えー、じゃあ、ちょっとこのあと、ビラ通りまで行こうか、それ見せてあげるよなんつって言ってくれて、で、僕は、なんか距離感があんま分かってないから、え、じゃあ、おいいんすかって言ったんだけど、後から、その、地図を見ると、相当離れてたことが分かるんですよ。で、つでだから、その、たくんの家に帰った時、え、ビラ通りまで行ったのみたいになって、で、そのビラ通りに行ったら、ほんと、滑り込みで、4時40分に、えっ、ー、と、ついたんですけど4時半でもう受付終了だったんだけどまあまあその方は設計した方だしその建物ねでまあ東京から来てるんだよこの子はなんつって言ってくれてそれでまあねその館長が通してくれて「すぐ,すぐ帰るから」っつって,ってでその建物とその展示を見た時にやっぱすごいんだよ。本当にそのなんか言ってる意味がどれだけ分かってるか分かんないけど分かるというかなんかねそのやっぱウポポイってもう結構突貫工事で作ったんですってでその要はえっと大きな建物エントランスを含めて大きな建物が3つあるんだけど3つとも違う入札っていうか違う業者というか違う違う設計グループが作ってるわけですよねでそこに大手全年婚なんかも入ったりとかして。で要はもう菅さんがオリンピックに合わせてっていうのでもう突貫工事で作ったから割とそのそれぞれの建物の調和もなければその一番大きな資料館もまあ本当に僕はその他を知らなければすごい良かったっていうと思いますよすごいいいんですよ実際いいんだけどそのなんだろうえっとね設計した人とその展示を考えた人はもう全く別な人だからその展示の必然性がないわけ要はその空間土管であってそこにじゃあ業者が入ってこうやって展示しますみたいな。違う人がやってるからねでそんな感じで全てがなんかコラージュ的につぎはぎ的になってるっておっしゃっててでもそう言われてみなければなんかいいなって思っちゃう素人すぎてねなんだけどそのビラトリンに行った時に意味が分かったというかあこれは本当そうだよなとでも規模なんて全然ね小さいですよそのウポポイはもう巨大な国の事業だから。で一方ビラトリは多分その町とかそういうね予算規模だからねえだけどその建物にいるということそしてそのもうねた建てた時にもうどう展示するかということそしてそれを人がこうやって見ていった時にどういう物語を体,体で感じるかということまでもう完全に緻密に設計して全てが調和する形でやったんだよ。あもう本当ににここに来るとと辛いとあの時のの時徹夜の日々を思い出してみたいなことをおっしゃっててもう本当んにすごかったなそんな方と一緒にこんなところにいてなんて贅沢な体験なんだとかって思いながらでちょっともうほんとねあの特別入れてもらったからすぐ帰りますからのえすぐ実際帰ったからまた出,まちょっと出直しますわみたいなのになってもう一回行きますとかって言ってでえっとビラ取りを後にしでまあそこのねその工芸品の人とかも実はそのドバくんのね知り合いだったりとかしてまあほんとなんかなかなかこれは一人でじゃあウポポイにポンと行ってポンと帰ってきたののもう何十倍ものなんていうか豊かな時間というか特権的な時間をですね過ごさせてもらってまあそんななんかだから何が言いたいかというとこの1週間まあなんか日々人とデートをしてましたね<笑>そしてえー、深い話をしなんだろうなだからこれってさなんかやっぱ対話っていいなというかねでも東京でももちろん妻と対話することもあるしでもさ東京になるとなんかこうで僕が東京で対話をする相手ってそれでも何人かいてさでそれはその横田牧師だったりとかねえー、と神田先生とか妻とかいるんですよ友達もいるんですよ。えー、だけどなんか、ね、東京にいると、ね、なんかこうそれがその日常に埋没する感じっていうのがあってさそのやらなきゃいけないことがとにかくあったりするからでそんなことしてたらなかなかできなくてでもやっぱしっかりこうその立ち止まって会話をするっていう機会をちょっと。今度焚き火しないとか横田牧師にね言うとかそういうことをしてやっ作っていかないとできなかったりするだけどここに来るとやっぱ非日常だから僕自身,自身がねだからなんかこの非日常である僕になんかそ,のそれぞれの方々がお忙しい中だとは思うんですけど非日常を作ってくださって。でえー、と何ていうかな豊かな時間を過ごせるっていう意味ではあなんか僕あんまりこう引きこもりすぎて出かけるの好きじゃないと思ってたけど出かけるのもやっぱ改めて悪くないなと思いましたね。いやすごい幸せな1週間でしたはい、もう僕はそろそろ死ぬのかなって思うぐらいあの幸せな日々を過ごしそうですねどうしようかなニュースねニュースでもなんかこれちょっとこのタイミングでやんないともうできないからやっとくわ。多分一時、ちょっと長くなるから、もうここでね、聞くのやめる方もいるかもしれませんけども。まあ、ここで聞くのやめる方は、プレミアム放送のぜひですね、買っていただければなと思うんですけど。え、で、ニュースはですね、これなんですよ。やっぱね、あれです。えっと、まあ、この時期、毎年ですけど、あの、8月15日が、終戦記念日。まあ、ちゃんんととともうう敗戦記念日と言った方がいいと思うんですけどね終戦みたいな、はい、負けたんだということをちゃんとこう<笑>なんか絶望が足りないんで戦後の日本はねごまかすなよっていうのがあるんで、まあ、敗戦記念日があってで8月もねで8月6日の広島原爆9日の長崎ですねで、まあ、この時期になるとそういう原爆のことだえー、<笑>戦争のことだとかの、えー、ニュースなんかも分、えー、からないテレビではどうか分からないけど Yahoo! ニュースとかにも結構増えてくるんですねでまあその中の一つでこれは以前にも語ったことがあるけどこの話題なんですよ Yahoo! これオリジナル記事で相当長いんですよ記事自体がだからちょっと途中走るかもしれないし全部やったとしたらかなり長くなるんでちょっとあの。恐縮なんですけど、えー、でもなんか皆さんとこういう時期に、まあ、やっぱり年に1回これを確認しておくことは大事だなと思うんで、えー、読みますとですね名作が古典になっていく過渡期にあるあの戦争が遠くなる中で「裸足の弦を読むというですねニュースなんですね、えー、広島市立小学校の平和教材から「裸足の弦が削除された1973年に「週刊少年ジャンプ」で連載が始まった同作は、えー、主人公の中岡ゲかなゲですよね中岡ゲが、えー、原爆で家族を失いながら、焼け野原となった広島でたくましく生きていく姿を描く、中澤刑事さんの自伝的な作品だ。えー、子どもたちに原爆の悲惨さを伝える教材として長年読み継がれてきた俳優ラジオパーソナリティ漫画編集者文芸評論家の3人に全巻読んでもらい話を聞いた、えー、太平洋戦争が終わって78年が経つ、えー、戦争体験者が少なくなる中これからは漫画や小説ドキュメンタリー作品などが戦争の記憶をつなぐ器の役割を果たしていくのだろう、えー、令和に生きる私たちは裸足の弦という、えー、バトンを次の世代に渡せるのだろうか、えー小学校6年生の時広島県に住む友達に会いに行った時原爆ドームと平和記念資料館が見たいと言って連れて行ってもらいましたあちなみにちょっとフリートーク絡みで言うとその方が言ってたのはやっぱ丹下健三はもう天才って言ってたでね平和,、えー、平和記念資料館って丹下健三の作品で僕も大好きだからああんかすごいそれを思い出しましたで、えっと、友達は話戻しますね。で、友達は平和教育を受けているので、えー、っと、熱でぐにゃぐにゃに溶けた生活用品とかが展示されていることを知っているんですよ。あそこは雰囲気が暗い系ねと言われたりしたのを覚えています。私のゲンは子供の頃にパラパラとめくったことはあります。でも、原爆投下直後の絵があまりにも恐ろしくて読まなかったんです。ゲンが、みんなお化けじゃと叫びますが、全身の皮膚が原爆の熱線で溶けて垂れ下て、戦っている人々の姿はやっぱり怖いです。今も重い気持ちでページをめくり始めたんですが、ひどい状況にあってもへこたれない弦の明るさというものははちゃめっちゃな暴言と腕っぷしの強さは救いだと思いました。令和の今読むとトラブルを暴力で解決する,のはするのは容認できないけれど、この物語の中では極限状態を生き抜くために主人公が喧嘩に強いことが大事な条件だった。えー、絶対に生きていくぞというゲンの強さには勇気をもらえます人を思いやれる優しさ自分の意見を曲げない強い意志何か言われたらきつい言葉でパッと返せる転機起転あ起点ですね、えー、前向きなキャラクターでな,くなかったらこのような物語は描けなかったと思います意外だったのはゲンがよく笑うことですね辛いからこそ笑うようにしていたのかとも思いますゲンは常に気丈に振る舞っているけれど、えー、原爆で家族の家族を目の前で失うという凄惨な体験をして心のどこか,どこかが麻痺して壊れているのかもと感じました特に印象に残ったのは食事のシーンでした「夢じゃないかのこんな飯を食えるなんて腹をすかせたゲンが白いご飯を前にして言うセリフです」「91歳になる私の祖母は戦争中に栃木へ疎開した経験があり毎日ひもじくて芋の,、えー、芋の根っこも食べたそうです」戦争のことをあまり話そうとしませんが食べ物を大事にしなさいと口酸っぱく言われました祖母の言葉と玄の白いご飯だという喜びがつながった気がしましたあの時代と今の暮らしは地続きなんです、えー、漫画では学校へ通いたい屋根のある場所で寝たいといったささやかな願いが戦争と軍国主義によって、えー、蝕まれていく過程が丁寧に描かれますのの父親は非国民と言われててひどい目にににあっても戦争に反対したのに現場でで死んでしまいまいす、えー、個人がどういう意志を持っていてもそんなの頓着しないのが戦争でいやをなく巻き込まれるしかも戦争が終わっても終わらないんですゲ、えー、は優しさがあっても暴力と暴言によってしか人と関われ,関われないし<笑>弟分の龍太は学校に通えず漢字が読めないまま失ったものはやっぱり戻らない、えー、戦争や原爆は目を向け背けたい歴史かもしれません目を背ける先すらなくなってしまうそうなるのが何をあな、えー、歴史かもしれません本であればページを閉じることができるけど実際に起こってしまったら目を,染める目を背ける先さえなくなってしまうななくなってしまうそうなるのが何より怖いいつ起こるかわからない次の戦争を止めるには戦争は容認しないと声を上げ続けるしかないえ自分の言葉を見つけるためにも「裸足の言」を読んだ方がいい,えー、いいよって思います。で、次のかだからこれ3人の方って言いますよね。で、次の方なのかな？私は福岡出身なのですが、2発目の原爆は長崎ではなくて、小倉この現北九州市ですね。に応答される可能性があったと言われています。原爆は他人事ではないという感覚がありました。えー、私が小学生の頃は学級文庫に必ずと言っていいほど裸足の弦が置いてあってクラスメートはみんなで読んでいましたねえ学校で唯一大っぴらに読める漫画でしたから今の小学生は裸足の弦を自主的に読む環境にはないと思いますえ昔と違って学級文庫にも図書館にも漫画やライトノベルがいっぱいありあえて選ぶ理由が薄い一番のハードルは絵柄です出版物の絵柄は子供に時代によってどんどん変わります私たちが子供の頃にえ絵本や自動書で見た絵柄と今の子供たちが見ている絵柄は全然違うで、えー、子供たちはこれは自分たちに向けられた作品だという判定を絵柄でするんですねその点で裸足の玄が今の子供たちの興味を引くかはなかなか難しいと思いますそれでも、えー、日本で生まれ育った人が最初に接する戦争作品といえば裸足の玄か蛍の墓といったイメージは今もあります、えー、ま面漫画編集者としてはそれが何十年も続いている状況が果たして良いのかという問題意識は以前からありました。えー、2019年にベラルーシの作家スベトラーナ・アレクシエビッチによるノンフィクション、戦争は女の顔をしていないを、えー、小梅ケイト先生の作画でコミカライズし連載を開始しました。そうあの「戦争は女の顔をし,し,していない」は僕もあのウクライナ戦争始まってから読みましたこれは本当にすごい作品でしたね独ソ戦に従,従軍した元女性兵士何百人ものオーラルヒストリーを漫画にするにあたって気をつけていることはドラマチックな嘘をつかないということです分かりやすく確保せずできるだけ原作に忠実に描くきっかけは2016年の公開アニメーション映画「この世界の片隅に」これ、片渕素直監督原作はこうこのえー河野文雄さんの同盟の漫画ですね、えー、でしたと、えー、片渕監督は当時の街並みだけでなく何月何日の何,何時にその場所を歩いていた人まで再現しようとするんですそうなんですよこの映画ほんとすごいですからね本当とねこの世界の片隅にはもう全日本人が必修科目として見るべきだし全世界の人が絶対に見るべき映画だと僕は思ってるんだけど、ぜひ見てください、見てない人ね。で、えっと、史実としての信憑性が恐ろしく高い。えー、戦争や原爆に対しても、声高に主張するというよりは、淡々とした日常描写で伝えていく。この作品がロングランヒットした時に、これが受容されるぐらい、読者のリテラシーは上がっているんだな、と思いました。えー、今の若い人たちは作り手の作為に敏感です作者の主張を丸呑みにしてはくれないその意味で裸足のゲは反戦反核をまっすぐに主張しすぎていて鼻につくのではないかと思います私だったら最初の作品にはこの世界の片隅にを進めます比較的フラットで情報精度の高いものをまずは受け取ってもらった上でより主張の強いものへと読み捨て進めていますもらった方がいいと思う裸足の原の価値は全く否定しません戦争漫画の先弁をつけたという功績も当然ありますただ平和教育の最初に読まれるテキストという役割はすでに果たしたと思っていてこれからは2冊目以降に読む重要な複読本という立ち位置に移行していくのがいいのではないでしょうか作品というものは歴史的な文脈や時代状況、その、えー、時代の社会のニーズに強く影響を受けます。裸足の弦が抱えている問題は、まだ古典になりきっていないため、えー、感情的な社会活動に振り回されてしまうこと。100年後にはむしろより、今より熱心に先入観なく読まれていると思います。それだけ強度のある作品です。えー、で、これ次の方かな。えーで、えっと、誰がか、えー、誰のところっていうのはちょっと僕がメモし忘れてるのが出てのまの、あ、が写真かなんか出てたのかなで、えっと、初めて次の方ですけど初めて読んだのは小学校4年生か5年生で、えー、学校の図書館にあったんですが絵が怖くて読めないという感覚はなかったのですよね30年ぶりに読んでみていいなと思ったのは原爆が投下された後の具体的な描写です防火水素の中で子供を抱きかかえている死体骸骨がそこら中に転がっている様それが当たり前である世界をかいくぐってきた人だけがモ,モテるリアリティを強く感じました病気が治ると信じて亡くなった人の頭蓋骨を粉にして飲むとか想像では書けない。えー、大学で教えているので学生に社会的なテーマを扱った作品を見せることがあるのですがあまりにも悲惨な現実や社会の負の側面を描いたものに対してトラウマになるから見たくないという反応が来ることはありますね、えー、深刻な物事に対して認識や思考にフィルタリングがあるように感じることもありますアニメーション作品でも身体が損傷する描写が無理という声もありました、えー、裸足の言が読まれなくなっているとしたらそういう感受性の変化があるかもしれませんただ裸足私のの絵柄は記号的に処理されている部分も多く抽象化されているから直接的なグローテスクさから遠ざかっているとも思うんですね、えー、視線の誘導もうまいからテンポよく読める単純に漫画としてめちゃくちゃ面白いこの作品に出てくるキャラクターはよく笑うしよく泣きます、えー、親子兄弟がほっぺたをべたべたと舐めあったりじゃれあったりするシーンが多く喜びや愛情がダイレクトに示される悲惨な状況だけど感情をむきなしにして生きているそれが生き生きとしたドラマとしての面白さを一方でゲンたち一家を追い出そうとするおばあさんとか被爆した義理の弟が死んで喜ぶおばあさんとか悪悪役役ははっきりと悪役として描かれますこうそうやって読者の怒りをかきたてゲンがぶん殴ったり仕返ししたりすると語る姿勢が生まれる構図になっているこの作品の中でゲンをはじめ子供たちは社会から逸脱する存在ででもそっちの方が正しいかもしれないという説得力があるんですのの一番の魅力は正義心ですよね。えー、被爆による全身やけどで包帯をぐるぐる巻きにされ体中にうじが湧いて苦しむ人をかわいそうじゃないかと一生懸命世話してやる体が弱り死ぬことばかり考えている女の子に絶対に死なしはせんぞと励ますこんなことが許されてたまるかとストレート,スト,レートに怒る当時はまだ原爆症に苦しむ人もいたでしょうからこういうヒーローがいることが希望になったと思うんです「はだしのゲン」という作品が世の中に広がって共感海人々の考えを変えていけば世界が変わるかもしれないという希望が出てくるそれだけに元の憎しみの対象は原爆を落とした原因として天皇の戦争責任とアメリカの2つにシンプルに集約されます現実はもっと複雑なのでその単純化は弱点ではあると思いますがそこをフェアに描いたらこのストレートさや痛快さもなくなるのかもしれません、えー、後半の元が、えー、絵描きの老人と出会い本格的に絵を流れ始めるところも改めて読んでで胸を打たれたれところです漫画の絵柄もちょっと変わって弦が凛々しくなる,な,、えー、な,リリなるじゃないですかイデオロギーの側面が減少して魂の創造性みたいなものを獲得したような何かがある描くことが単なる手段ではなくて芸術,芸術家としての覚悟も覚醒もちゃんとあるそこがこの作品の感動的なところだと感じます。確かに残酷でグロテスクでトラウマになるような話かもしれません。ですがそこに実在、えー、実際に存在した人たちがいる以上、そういう人たちを共感的に理解し、戦争が起きた時、あるいは原爆が投下された時に何が起きるのか、実感を伴った共感の回路を作るために読んだ方がいいと僕は思いますという。まあ三者三様のその裸足の権原理解というかですね、えー、を書いている。まあ、すごくいい丁寧な記事かなと思って、ちょっとこのタイミングでちょっと紹介したかったんです。うん。で、まあ、うんと、そうですね、もう17分ね、記事を全部朗読しましたので、<笑>なんだろう、僕、アナウンサーみたいなことなんだけど<笑>、えっと、でも、なんだろうな、まあ僕自身ちょっと加えるとすると、僕も、裸足の原結構の熱心に読んだんだですよでそれはもう本当にここに書いてるとえりにと、えー、と学校で読める唯一の漫画だったからっていうのはやっぱでかいと思いますよだから学校にドラゴンボールを置いてあったら多分ドラゴンボールを読んでたと思うんだよね、えー、でもなんかそれしかなかったっていうことに今は感謝していてやっぱりその「はだの弦を読んでる人か読んでない人かっていうのは結構でかい気がするんだよねでもちろん広島のねあの原爆資料館行った人と行ってない人とにかくでもあれを知ってるかどうかっていうのはなんか本当に大事ででなんかこう人類の歴史の中で最悪の出来事の一つじゃないですかその8万人とかの人がさ一瞬でさ解けたんだから熱戦ででねそんな破壊行為ってさまあ、もちろんナチスもそうですよ。だからその人類の歴史の中でも最悪の行為のねって多分まあこの20世紀だと明らかにナチスと原爆だと僕思うんですよ。<笑>まあホロコーストね。でエリ・ヴィーゼルっていうですね作家がいて。でこの人の夜っていうで。この人は確かノーベル平和賞を受賞したんじゃなかったかな。平和賞。文学賞じゃなくて平和賞でいいと思うんですけど。でそのエリー・ビーゼルというユダヤ人の作家で。でこの夜という、まあ、本当に印象的な作品があります。でその中でね、そのまあ、ホロコーストの時に私は少年が木に吊るされて銃で撃たれただったかな。木、まあ、に吊り下げられて何時間もかけて殺されるのを見たっていうね。で、少年は死んでいったと。そこで。で、ナチスの兵士はそれを見ていたと。で、その少年が死ぬのを見たとき、私はもはやこの世界に神はいないと思った。で、エリ・ビーゼルは生涯、その、あの少年と共にこの世界から神は消え神は死んだ神はあの少年と共に死んだんだっていうことを言うんですよねでまあエリ・ビーゼルはさユダヤ教徒なんでそのクリスチャンの言う神と彼が言う神がね同じかどうかっていうのはさておいたとしても言わんとすることはわかるわけつまり人間性の神っていうかさその、人間が人間であることをやめないと原爆みたいなひどいことってできないしホロコーストみたいなひどいことって起こらないんででそれをその神は見ていたのだろうかっていうことをずっとこうエリ・ヴィゼルは生涯通っていくんですねで原爆もそういう出来事だと思うんですでじゃあそこから我々学べることは何かというとやっぱり僕はあんまなんか人気ない意見だけど戦争は絶対悪だと思います。でやっぱあのキリスト教の中でも正義の聖戦論とかがアグスニュース以降すごく人気があるんだけど僕はやっぱそのヨーダーという人が言ってる、まあ、最先連派の絶対平和主義、えー、そして、まあ、イエスと非暴力という本の中でウォルター・ウィンクという人が言っているやはりこうイエスの非暴力による世界を変革するということこそ神の国だと思うっていうまあほんとバカだと言われるかもしれないけど僕は割と絶対平和主義者に近い立場にいるのでねでそれはやっぱり「裸足の言を読む時にこんなことは絶対あってはならないとやっぱり思う。そしてどんな正当化をしてもこんなことを引き起こすような戦争というかは人類は許容してはならないと思うというかまあバカだと言われるかもしれないけどそれは本当に思うんでまあそのね唯一唯一世界で唯一原爆を落とされしかも2発落とされた日本人がこういう感覚を僕はまあ何て言うかな平和主義だっていうなんか平和は大事だよって言な 100, 100万回言うよりも裸足の弦を1回読んだ方が平和は大事だなって思うと思うんでまあ読んでないという若い方にも本当にまあここの記事もあるけど是非読んでほしいしで2番目のね人が言ってたようにこの世界の片隅に、まあ、裸足の弦はちょっとグロテスクすぎて厳しいっていう人はこの世界の片隅にだけでも見てほしいなというふうに本当に思いますねはい。ということで、あの、ちょっとね、終戦と原爆について、この時期にはちょっと、毎年語りたいなと思ったんで、ちょっと長くなって、1時間近くなっちゃいましたけれども、勇敢陣内8月18日号でございました。最後まで来てくださってありがとうございました。プレミアム放送の方もよろしければ、ご購入くだされば幸いです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。